0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Il y a trois choses que tu as probablement déjà faites si tu es étudiant ou étudiante. La première, c'est que tu as déjà sûrement oublié de faire un devoir. La seconde, c'est que tu as déjà sûrement pensé que tu avais bien révisé pour un devoir et que tu t'es quand même loupé devant l'examen. Et la dernière, c'est que tu as sûrement déjà passé plus d'une nuit blanche à bosser avec pour seul compagnon ton café et ton envie de crier au désespoir. Si tu te reconnais dans l'un de ces trois événements, bravo Tu fais officiellement partie du club des étudiants qui s'accrochent, qui tiennent le coup. Mais que se passe-t-il quand tu décroches Quand tu ne trouves plus la force de continuer, de suivre les cours, de travailler, de passer des tests Est-ce que c'est vraiment de ta faute si aujourd'hui, tu as raté ton semestre ou ton année Est-ce qu'on peut vraiment rater ses études d'ailleurs la scolarité, c'est pas un train à prendre. Si ton rythme est différent, alors à qui dois-tu t'adresser pour demander qu'on ralentisse? À toi qui es en décrochage scolaire, qui n'arrive plus à suivre et qui a besoin d'aide, cet épisode est pour toi. Et c'est maintenant que tu vas entendre comment t'en sortir. L'épisode 7 d'En Sortir est sans doute celui qui s'adresse le plus aux étudiants. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de précarité à ceux qui n'arrivent plus à travailler, qui voient leurs notes chuter et qui, en cours, sont complètement largués. Bref. On parle de précarité scolaire. Avec moi, pour en discuter, il y a Anya Zegouda. Bonjour à toi. Bonjour Tom. Alors Anya, tu es étudiante en communication et tu es venue aujourd'hui nous raconter comment toi, tu as vécu le décrochage scolaire. À côté de toi, il y a Jade Duraz. Bienvenue. Bonjour. Tu es la CEO de Way. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer ce qu'est Way
0: Yes, euh, Way, c'est un média d'orientation. Donc on peut taper « Oui, orientation » sur Internet et on nous trouve. Euh, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de s'informer sur les possibilités de parcours qui existent avec des informations qui sont vraiment concrètes, qui sont faites dans les codes des jeunes, beaucoup de vidéos, et qui parlent de la vraie vie.
1: Et Way ouais, c'est un acronyme pour... What about yours On en reparle tout à l'heure. Enfin, nous ne pouvions pas faire cet épisode sur la précarité scolaire sans inviter un enseignant. Et c'est avec plaisir que je reçois également Thierry Devar. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry, tu es enseignant-chercheur en communication politique au CELSA, peux-tu nous expliquer en quelques mots la discipline, ce que tu fais
2: Voilà, alors je suis enseignant-chercheur au CELSA, qui est une école au sein de l'université je m'occupe de deux formations, deux masters avec des promotions d'environ 25-30 étudiants et je leur enseigne l'histoire des médias, l'histoire de la communication politique.
1: D'accord, alors... Merci déjà à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Ensemble, on va prendre le temps de comprendre comment les étudiants s'organisent au quotidien pour suivre les cours et surtout comment cette période de crise sanitaire les a impactés. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on les écoute. J'arrive à suivre les cours. Oh, c'est tranquille, les cours c'est tranquille. Mec. Tant que je mange, je suis les cours. J'ai mon carburant. Euh,
3: j'arrive à suivre les cours chez moi. Euh, j'ai, j'ai pas de problème par rapport à la connexion mais par contre il euh, y a chaque prof qui fait, euh, qui fait les choses à sa façon on va dire et du coup des fois ça ajoute encore plus de travail parce qu'il y a des profs qui envoient des mails d'autres qui publient sur le site de la fac d'autres qui répètent le cours chaque semaine et d'autres qui font le cours euh, pour tout le monde et si tu t'es pas là tant pis parce qu'on fait une
0: semaine sur deux euh, en présentiel et c'est rien de plus en plus compliqué. Euh, bah on est vachement moins concentrés quand même en ligne. Mmh. Mais d'un côté, euh, quand on nous propose du présentiel maintenant, on a tellement organisé notre vie euh, que ce soit en ligne, ouais. en fait, c'est, genre, on ne va pas aller en, en présentiel parce que du coup, on, on a nos habitudes d'aller à plus de cours, des choses comme ça. Euh, moi, je suis les cours, honnêtement, euh, il n'y a pas photo, on a carrément perdu de la qualité. Mmh. Euh, même la qualité humaine, hein, juste de rencontrer des adultes. C'est trop bizarre, on les rencontre jamais. Et du coup, on est quand même dans une équipe étudiante
2: Non, non, pour le moment, j'arrive à suivre et et on va continuer comme ça euh, jusqu'à temps que que ça ait mieux, on va dire. Euh,
0: Comme je suis en présentiel,
3: oui, ça va. Euh, Mais c'est vrai que c'est quand même dur de toujours avoir ce rythme euh, bah, où on est un peu confiné, où on a des couvre-feux, etc., qu'on doit respecter.
0: Et au final, il n'y a plus vraiment d'interaction entre les gens. Alors bah, qu'avant, c'était bien de rentrer et puis de voir les gens euh, dans les bars, etc.
1: Heureusement... Le jeudi, on est à l'université, là je suis concentré, mais effectivement, la concentration est moins intense, euh, voire euh, parfois euh, très très défaillante sur euh, les cours en visio, zoom, euh, voilà.
0: Ouais, j'y arrive. Il euh, y a eu un moment de relâchement aussi. Bah, forcément, quand on était à
2: distance, hein, euh, en plus, c'est, bon, c'est vraiment un truc assez exigeant. Donc, euh, comment dire qu'être à distance dans un truc exigeant et faire une journée 8h, 8h, 17h, 18h, invivable, on finit. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a des pauses. Même la pause du midi, on n'a pas envie de la prendre. Enfin, c'est, c'est assez insupportable. Et C'était cette période où vraiment, il y avait un relâchement. Mais bon, voilà. comme j'ai la chance d'être en présence, ça, ça, va, ça va quand même beaucoup mieux. Mais, ouais, mais ça montre quand même cette réalité.
1: Alors là, euh, comment dire okay. Pas du tout. Les cours en ligne, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Tu, tu n'arrives pas à suivre, tu décroches facilement, il n'y a pas de présence. Du coup, tu pars facilement dans tes pensées. C'est, tu, c'est atroce. Tu ne peux pas te, te permettre de poser des questions au prof qui, lui, en visio, ne t'entend pas forcément. Tu l'entends mal. Et non, c'est, 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 c'est à bannir. Ben, moi,
0: c'est euh, fac, donc euh, amphi et salle de TD. Euh, bah, au début de l'année, je... on a eu quelques cours en présentiel, mais euh, pareil, c'était vraiment au compte-gouttes, euh, pas la place pour se passer, euh, les masques, non, c'est, franchement, c'est assez dur euh, dessus. et je pense que, ben, qu'on soit en alternance ou à la faculté, euh, et quel que soit le domaine, ouais, c'est, c'est dur, de... ouais, c'est facile de décrocher en fait.
1: C'est facile de décrocher. C'est le premier constat qu'on peut faire autour de cette table. Cette crise sanitaire, elle a joué un rôle dans le décrochage de certains étudiants. Les universités étant fermées cette année, les cours en distanciel sont devenus monnaie courante. Anya, est-ce que tu peux nous raconter, toi, quel impact le distanciel a eu sur ton apprentissage
3: Alors moi, j'ai, assez, enfin j'ai très mal vécu le distanciel en cours. J'étais aussi en alternance, donc j'ai l'expérience aussi en entreprise. Mais pour parler de l'école, c'était difficile et en fait... Ça m'a rendu euh, timide, en fait, les cours euh, à distanciel, donc sur la plateforme Teams. Quand le prof donnait cours, et bah, quand il demandait euh, si on avait des questions, on n'osait pas. Enfin, c'est très bizarre, en fait, le, la, la relation qu'il y a eu. Après, on a eu beaucoup de travaux en groupe avec les autres étudiants. Du coup, on avait une conversation WhatsApp sur laquelle on peut échanger, mais on ne se connaît pas. Donc, le, le travail est vraiment déshumanisé. Il n'y a pas de ce lien social quoi, qui permet de, de travailler dans le sourire, etc. Et ça devient un travail pénible quoi qu'on fait ensemble et il et y a des fois des tensions des petites tensions entre nous euh, dans le travail à rendre et puis euh, oui il y en a beaucoup enfin euh, moi je connais beaucoup de camarades qui ont décroché et qui vont faire un cursus euh, indépendamment de l'école
1: c'est l'absence de présence humaine qui, qui pèse
3: exactement c'est ça même les professeurs on ressent le, le, la douleur auprès des professeurs vraiment qui n'arrivent pas à maintenir ce lien avec les élèves parce qu'eux aussi ils en souffrent et ils peuvent pas vraiment nous aider là-dedans où ils essayent mais péniblement du coup voilà, on a fait face, hein, <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, c'est ce qui a causé le décrochage pour certains.
1: Justement, tu en parles et Thierry, toi, tu as l'autre casquette, celle du professeur et du chercheur d'ailleurs. Et il faut le rappeler, toi aussi, donc tu es concerné par cette crise sanitaire. Comment ça s'est manifesté pour toi, cette crise, cette distance
2: c'est une crise qui a été assez euh, soudaine, hein, qui nous a contraints, euh, dans le corps enseignant, avec les étudiants, à changer nos, nos façons de faire. Moi, ce que je retiens des, des témoignages euh, qu'on a entendus, de ce que tu dis, euh, Agnès, c'est l'importance de la relation. Je crois que ce, ce confinement, cette crise sanitaire, elle a plutôt euh, révélé euh, cette dimension-là qui est euh, essentielle dans la relation à nos publics étudiants. Là, je parle vraiment en tant qu'enseignant. Il m'a semblé intéressant, pour évoquer des, des pistes de, de solutions, de réserver pendant les, euh, les créneaux de cours des espaces de discussion euh, qui soient euh, véritablement euh, centrés sur le, le, voilà, le bien-être étudiant. C'est un bon, une expression un peu, un peu galvaudée, mais qui puisse permettre à, à chacune et à chacun de s'exprimer au-delà des enjeux pédagogiques des cours euh, à proprement parler.
1: C'est comme ça que tu t'es organisé pour garder du lien avec les étudiants
2: Absolument, et c'est quelque chose que je peux faire parce que les les effectifs auxquels je m'adresse le plus souvent sont assez euh, restreints. C'est des promotions de 25 à 30 étudiants et étudiantes. La relation peut être euh, plus ou moins maintenue, mais rien ne ne remplace euh, évidemment la qualité d'une relation physique, bien sûr.
1: Alors on va quand même parler justement de relations de distance, puisque ça c'est finalement ce que tu fais, euh, Jade. Et tu as aussi, je le rappelle, la casquette d'étudiante. Mais en tant que présidente de Way, est-ce que tu partages un petit peu le constat que viennent de faire Ania et Thierry
0: Complètement. Paradoxalement, c'est vrai que Way existe depuis avant le Covid. Mmh. Mais le Covid a grandement accentué les problèmes d'orientation qu'on avait déjà. Parce qu'on s'est retrouvé face à nous-mêmes, coincés chez nous et avec beaucoup de temps pour penser. Et je pense que ça a été assez difficile pour beaucoup d'étudiants. Et le décrochage est dû aussi à cette crise existentielle, quelque part, de se dire... Bah, pourquoi je fais ça en fait Pourquoi je travaille Parce que les jeunes ne savent pas où ils vont. Et qu'ils font des choix qui sont souvent hasardeux ou pas assez réfléchis et pas assez renseignés. Donc euh, moi je l'ai expérimenté personnellement pendant ma propre scolarité et je l'ai surtout euh, vu avec beaucoup de jeunes qui viennent nous voir pour nous dire c'est trop cool, ça m'aide beaucoup et tout. J'avais besoin d'entendre ça, j'avais besoin aussi d'aborder certains sujets pour dire que c'est pas grave de se réorienter. enfin Il y a tellement de problématiques qui sont renforcées avec le fait que les jeunes sont coincés chez eux et qui arrivent à un point de rupture quelque part en fait. La situation est plus vivable pour eux.
1: Comment Way va nous aider à tenir bon dans cette situation
0: c'est un vaste sujet, je pense qu'on n'a pas la science infuse et on a la chance d'être composé exclusivement de jeunes, donc du coup de se mettre à la place des, du public qu'on vise à aider. On a du coup beaucoup restructuré notre ligne éditoriale en, en 2021, on a mis un peu de temps quand même à essayer de structurer de la qualité pour avoir à la fois des formats sur way qui sont des formats d'articles pour accompagner les jeunes sur leurs problématiques, donc des conseils ou des actualités qui les concernent, et cette dimension plus d'orientation avec des gens comme toi et moi, qui vont venir pour partager « voilà ce que je fais dans la vie, j'ai fait tel parcours, c'était comme ça », et donner des vraies informations parce que quand on a bien choisi, parce qu'on a les bonnes informations, on sait pourquoi on bosse et c'est beaucoup plus facile de tenir bon.
1: C'est les vidéos ça par exemple C'est ça exactement. Alors, j'avais justement une question puisque j'ai vu euh, certaines de ces vidéos, notamment une qui, par hasard qui s'appelle Tips pour réussir dans le journalisme. Je me demandais comment se prépare euh, une vidéo comme celle-ci Est-ce que ce sont les étudiants ou les professionnels qui vous contactent directement ou est-ce que c'est vous qui allez à, à leur rencontre
0: alors, on essaie d'aller à leur rencontre, en fait, au maximum. Il y a des gens qui sont généralement partants pour euh, témoigner, qui nous contactent via les réseaux sociaux ou autres. Mais j'ai un peu de mal avec euh, le fait d'avoir des interviews spontanées. Je pense qu'il y a certaines thématiques qu'il est important d'aborder au niveau de l'orientation. Et du coup, généralement, c'est nous qui cherchons directement à les interviewer. Par exemple, il y a des écoles comme l'école 42 ou Iconoclast qui sont des écoles qui sont très peu connues. Mmh de la majorité des étudiants, parce que c'est un peu alternatif, c'est pas une université c'est des écoles qui sont sur des formations courtes, mais qui sont hyper professionnalisantes, et je trouve que c'est aussi notre rôle d'en parler et de montrer des parcours auxquels on n'aurait pas pensé.
1: Revenons-en justement au décrochage scolaire et au parcours. Agnès est-ce que toi tu as déjà envisagé de te réorienter durant la phase de décrochage que tu as connue
0: oui, enfin après je suis
3: de tempérament à m'accrocher justement et à D'accord. pas euh, m'abandonner, mais mais euh, oui, enfin on y pense, c'est sûr. Enfin on se dit que euh, à distance euh, suivre les cours, enfin ça nous enrichit pas, on suit pas, c'est des cours enregistrés c'est pareil ou payer des cours à distance. Il y a des formations à distance, euh, c'est pareil. La notion d'école, euh, on l'a pas, il n'y a pas le, le prof qui est là ou en interclasse, lui poser des questions, échanger davantage. Donc euh, oui, on, oui, oui, on y pense, c'est sûr. On a envie de, de partir. Euh, loin parce qu'on est on est enfermé dans notre bulle quoi donc euh, autant quitter l'école quoi (rire)
1: Mais toi, tu, tu viens de nous le dire, tu as plutôt tendance à t'accrocher.
3: Oui, c'est-à-dire que c'était finir mon année euh, comme ça. Après, ça a été très très dur. Hein. J'ai craqué plusieurs fois. Ou vraiment, euh, comme j'ai dit, on a eu beaucoup de travaux en groupe et euh, les gens avec qui j'ai travaillé ils n'étaient pas motivés, donc il fallait les motiver. Ils rendaient pas leur travail forcément, donc j'ai, j'ai dû faire leur travail à leur place. Il faut motiver les autres étudiants qui sont avec nous vu qu'on travaille ensemble. Il y a eu des certains professeurs aussi euh, bah, qu'on a vu craquer hein, vraiment euh, pendant le cours et il fallait leur remonter le moral etc et euh, je voulais voir la fin du tunnel vraiment y arriver et valider euh, mon année mais c'est vrai que il y a pas assez de présence quoi pour nous auprès des étudiants moralement un soutien moral vraiment mais euh, intense quoi pas que poser des questions euh.
1: alors justement est-ce que tu t'es adressé à quelqu'un est-ce que tu as su trouver peut-être du réconfort quelque part.
3: Bah il y a les cellules psychologiques qui ont été mises en place euh, au sein de l'école et même dans le système scolaire hein, en général, mais euh, non. Enfin il y a eu juste euh, celles qui s'occupent du, de la pédagogie qui n'étaient pas forcément disponibles, mais il y avait vraiment non il y avait vraiment personne. Il hein. y avait vraiment personne à qui s'adresser vraiment euh, naturellement etc. Il y avait vraiment personne.
1: <rire> Toi Thierry euh, par rapport à ça en tant qu'enseignant est-ce que de ton côté c'est possible de détecter lorsqu'un élève est en décrochage ou est-ce qu'au contraire euh, c'est compliqué et il faut attendre que l'élève vienne de lui-même
2: Je pense qu'il y a euh, une, déjà une grande diversité euh, d'établissements dans l'enseignement euh, supérieur, l'université, les écoles, des formations plus ou moins professionnalisantes et euh, détecter des profils qui sont un peu en, en, en décrochage ça dépend euh, évidemment de, du public auquel on peut s'adresser. Je parlerai du coup de mon, mon expérience euh, propre qui est celle euh, voilà d'un, d'enseignement adressé à, de, à des petits effectifs et je pense qu'un certain nombre de signaux peuvent être assez facilement appréhendés, ne serait-ce que, alors là on l'a vu sur Zoom, le fait d'allumer ou non euh, sa caméra, le fait euh, ou non parfois d'être euh, tout simplement euh, présent, euh, connecté sur la plateforme. Et c'est ces petits signaux faibles qui doivent nous engager, enseignants, enseignants enseignants-chercheurs, coordinateurs, coordinatrices pédagogiques, à engager autant que faire se peut le dialogue quand c'est nécessaire. Moi, ce qui me semble important, c'est de penser le pendant, bien sûr, mais l'après Covid, l'après crise sanitaire, et de nous inviter collectivement à débattre et à proposer des solutions qui soient constructives et qui mettent en lumière l'importance des moyens humains. Et on le voit bien, le numérique quelque part nous sauve, mais masques une partie des, des, des problèmes des réalités complexes qu'on peut rencontrer. Il faudrait pas que ce numérique fasse complètement écran. J'entends par là l'importance donc, de ces moyens humains quels que soient les cadres scolaires étudiants dans lesquels on s'inscrit.
1: alors euh, de quel levier tu vas pouvoir disposer par exemple lorsque tu veux aider un élève ou une élève
2: D'abord alors tout simplement euh, la communication par email, un petit ouais. email, pas trop long pour demander comment ça va, voir s'il y a une, une réponse. Proposer euh, un échange en visioconférence, ça m'est arrivé euh, de m'entretenir avec plusieurs étudiants pour, euh, parce que j'avais des, euh, des doutes, des questions sur le, l'état de, de santé tout simplement euh, psychologique de, de mon étudiant ou de mon étudiante. Ouais. Il y a ces, euh, ces petits moments que je peux mobiliser parce que j'ai, j'ai, j'ai cette possibilité-là. Moi, je pense aussi aux enseignants aux enseignantes qui ont euh, beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes à, à gérer et qui n'ont pas forcément cette possibilité. Du coup, il y aurait des choses à inventer, euh, des espaces de dialogue, ce que j'évoquais tout à l'heure, oui. et qui soient à côté des, des cours à proprement parler. Parce que je, je, je suis certain que mes collègues ont cette volonté d'aider. Il faut que ce soit entendu, perçu comme tel, par, euh, évidemment par nos publics étudiants.
1: Et alors, une une autre question sur les difficultés euh, de cette crise sanitaire toujours. En tant qu'enseignant, quelle a été la la difficulté majeure à laquelle tu as été confronté Est-ce que c'était le fait de garder ce contact avec les étudiants Est-ce que c'était, parce qu'on a entendu ce problème dans le reportage en début d'émission, le fait de se coordonner avec les autres collègues euh, Ou est-ce que c'était aussi une une autre difficulté euh, qui peut t'avoir touché, le fait de se motiver quotidiennement à faire cours en étant comme ça coupé de la présence des autres À titre personnel, je n'ai pas ressenti de,
2: de démotivation, mais un manque hein, qui était le manque de chaleur humaine, je dirais, dans, dans la relation avec mes étudiantes et mes étudiants. Moi, si je, si je fais ce métier-là, ce n'est pas pour transmettre des savoirs en stock, ça ne m'intéresse pas. C'est pour nouer une relation avec mes étudiantes et mes étudiants. Et dans le cadre des cours, ce qui m'a peut-être posé le plus problème, c'est que je sentais une déperdition d'énergie au bout d'un moment. Et je pense que sans doute les étudiantes, les étudiants ont ressenti un peu la même chose. Le truc, quelque part, que je mobilisais, c'était l'adresse constante. Pas simplement, ça va, est-ce que vous suivez une fois tous les quarts d'heure, mais euh, être vraiment dans l'adresse. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce D'accord. que je m'appuyais sur des supports de cours Est-ce qu'il y a des réactions Alors des fois, il y a des silences, faut les accepter, ils sont là ces silences de 30 secondes. Et puis, il y a euh, une ou deux bonnes volontés qui peuvent se manifester, qui peuvent engager un cercle plutôt vertueux dans, dans la dynamique de groupe.
1: Parce qu'une fois que l'un euh, ou l'une prend la parole, d'autres vont suivre. Absolument. Je voudrais euh, revenir vers euh, vers toi Jade par rapport à, à Way est-ce que le, le partage d'expérience et euh, aussi le, le partage d'expérience d'orientation puisque c'est ça hein, le, le principe de base de Way va permettre de guérir si je puis dire les, les symptômes du décrochage scolaire est-ce que tu l'as expérimenté comme ça puisque toi-même tu as partagé ton orientation euh, sur sur Way
0: ouais mais alors moi c'est assez paradoxal puisque j'ai Trouver ma voie en aidant les autres à trouver la leur, ou en tout cas c'est, c'est ce à quoi je me, je me dédie, donc euh, mon orientation à moi est très très particulière, mais ce que j'ai pu remarquer c'est qu'effectivement ceux qui ont le mieux tenu pendant la crise, c'est ceux qui sont dans un parcours qui leur correspond où ils se sentent épanouis, où ils voient les débouchés, ils voient du long terme. Et du coup, bah voilà, quand ils ont du temps pour penser, c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas leurs vieux démons qui vont revenir et euh, qui vont leur dire « Ouais, t'es sûr ça te plaît, tu voudrais pas te réorienter ?» Et toutes les questions qui viennent avec. Donc je pense que, oui, trouver sa voie, c'est le nerf de la guerre, en fait. Parce que parce que quand tu sais pourquoi tu travailles, euh, bah déjà souvent, t'as moins l'impression de travailler, voire pas. Et puis, tout est plus facile, parce que t'es globalement plus épanoui par ce que tu fais. Et donc, du coup, les difficultés de la vie... Te semble euh, moins grande. Enfin, c'est une évidence. Mais euh, un de mes amis m'a dit qu'entreprendre, c'est régler des problèmes. Et je trouve que c'est une très grande vérité. Et si ça ne m'animait pas, si je ne travaillais pas pour quelque chose qui a du sens, j'en aurais marre. J'aurais tout foutu en l'air. Avec tous les problèmes qu'il y a, j'aurais tout envoyé valser. Mais je sais pourquoi je le fais. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est en adéquation avec mes valeurs. Donc forcément, ça fonctionne et je travaille dur pour. Je pense que c'est pareil
1: pour tout le monde. Est-ce que euh, tu penses qu'aujourd'hui, puisque c'est un problème que soulevait Ania, on a suffisamment d'espace d'écoute pour les étudiants en situation de précarité scolaire
0: Clairement pas. Moi, j'ai étudié à la Sorbonne, qui est une immense université avec des effectifs euh, colossaux. Euh, je devais être une précurseur parce que euh, je crois que j'étais déjà en décrochage euh, avant le Covid, puisque j'avais décidé de monter ma boîte euh, à la fin de ma première année. Aucun prof n'aurait pu euh, ne serait-ce que le remarquer, en fait, parce qu'on est tellement... C'est impossible de faire du cas par cas. S'ils se souviennent de ton prénom, c'est déjà bien. T'es content quand ils s'est souvenu de ton prénom, c'est que tu l'as marqué. C'est pas suffisant ce qui, est, ce qui est mis en place. Et je sais que dans les écoles, c'est un peu moins le cas, généralement, parce qu'il y a moins d'effectifs. Euh, mais moi, des quelques écoles que je connais, avec qui j'ai des échanges pour les stagiaires que j'ai ou les apprentis, ça reste quand même pas assez poussé. Ils sont jamais assez dans l'échange, assez dans la compréhension... C'est trop bête, mais en tant que manager, par exemple, tu dois comprendre pourquoi la personne qui bosse pour toi va pas bien, pourquoi elle bosse pas bien. Et ça devrait être le même travail quand tu gères une école, en fait. Ça devrait être le même travail de te demander « Ok, bah là, ces résultats sont en baisse, pourquoi ?» Mais de moi, ce que j'ai pu voir de mon expérience ou de ce que j'ai pu constater pour d'autres étudiants, c'est, c'est clairement pas le cas.
1: On est noyé dans la masse, Ania Est-ce que tu t'es senti noyé dans la masse
3: euh, Oui, on est... moi j'étais dans une classe de 46 élèves et euh, oui, il y a quelques élèves qui vont prendre la parole. Du coup, on va se cacher un peu derrière eux parce que vont... c'est eux qui vont poser les questions, c'est eux qui vont être beaucoup plus entreprenants, etc. Moi, je... d'habitude, je suis de nature vraiment, je lève la main, je pose les questions, etc. Mais... Voilà, on se, on se repose un peu sur ça, on se dit, bon, bah, va poser la question. Ou euh... En général, il y a cinq personnes qui parlent le plus, en fait, et qui vont poser les questions pour les autres, du coup. Il n'y a qu'eux qui parlent, et du coup, bah, voilà, les autres coupent leur micro et ils écoutent, euh... voilà, tout simplement.
1: Ça, c'est un constat qu'on que fait dans toutes les classes, non Il y a une, une tête de classe qui mène, et du coup, c'est dur d'aller chercher ouais. les autres. Comment tu fais, Thierry, pour aller chercher peut-être ceux qui parlent le moins alors, tout à l'heure, j'évoquais un, un cercle vertueux, bien sûr, c'est aussi
2: un idéal que je, 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 que je pose oui. et j'aimerais que ce soit parfaitement le cas. Je sais bien que euh, je suis un peu aveugle à ce qui se passe et c'est bien normal euh, derrière les écrans d'ordinateur, derrière les micros, mais je, voilà, je voudrais peut-être aussi rebondir sur ce qui a été dit sur oui. euh, le, les effectifs massifs et c'est vrai quand il y a un, un enseignement de masse, il est Impossible pour les enseignants, enseignantes, les les professionnels qui font marcher l'université de pouvoir, je dirais, bien s'occuper des étudiantes et des des étudiants. euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'une optique de solution, ce serait une discussion engagée sur justement l'importance des moyens humains dont doit disposer euh, l'université aujourd'hui et l'enseignement supérieur de façon générale pour assurer correctement euh, ses missions si, en en tout cas, on souhaite disposer d'un enseignement euh, supérieure de qualité. C'est-à-dire que quand on entend, par exemple, un vocable comme humanité numérique, il peut être intéressant de de se rappeler que c'est humanité qui vient en tout premier lieu. Et que le numérique constitue non pas un repoussoir, mais un outil qui doit justement servir la qualité d'une relation. Alors... Les euh, décrocheurs-décrocheuses, voilà, il y a ce petit travail d'attention des enseignantes et des enseignants à, à opérer pour faire en sorte de déceler si euh, c'est une présence discrète ou s'il y a un vrai problème euh, de décrochage. Alors là, c'est un peu intuitif et c'est la pratique aussi qui peut permettre de détecter ça.
1: Une dernière question pour toi, Jade. en dehors de Wei évidemment, est-ce que tu as un conseil d'un lieu ou d'une personne à qui s'adresser euh, lorsqu'on doute de son avenir universitaire
0: Alors, j'avais beaucoup échangé avec le CIDJ, à un moment donné, qui est, le, on va dire, un équivalent de l'ONICEP, mais en présentiel. Et je pense que c'est des structures qui sont peut-être d'État, mais qui sont sous-exploitées. C'est des endroits où tu peux aller quand tu veux simplement poser une question sur la vie de jeunes je crois que leur local est euh, pas très loin de la tour Eiffel donc euh, pour ceux qui sont à Paris je pense que c'est déjà un endroit où échanger sinon ils sont disponibles par téléphone et puis après il y a pas mal de structures il y a la Nightline je crois que ça s'appelle comme oui, ça qui a été mise en place Nightline. pour les étudiants qui, qui ont juste envie de parler parce que je pense qu'il y en a pas mal qui arrivent juste à ce, ce stade là d'avoir envie de parler à quelqu'un mais après, je pense qu'on a on a tous un entourage et c'est le premier pas de parler de ce qui va mal parce que si t'es pas capable de mettre des mots dessus, tu seras certainement pas capable de le surmonter. Et je pense que en parler à tes proches, ça reste quand même le plus important. Il y a des structures qui sont mises en place et c'est génial quand t'as personne d'autre à qui en parler. Mais euh, faute de, d'avoir actuellement des universités et des écoles qui puissent s'occuper effectivement correctement de chaque étudiant, euh, bah, chaque étudiant peut aussi de lui-même essayer de sortir la tête de l'eau en en discutant, en en parlant autour de lui. Ils sont pas seuls, <rire> il y en a des milliers qui sont dans ce cas, donc euh, je pense que faut, faut se déculpabiliser et faut juste euh, essayer de prendre du recul sur la situation et en parler.
1: Le mot de la fin il est pour toi Anya. est-ce que tu as un message à adresser à ces étudiants et étudiantes qui ont été victimes ou qui sont victimes en ce moment comme toi de décrochage scolaire
3: bah déjà de ne pas hésiter à en parler et euh, et surtout euh, bah là on arrive vers de, de jours meilleurs j'espère j'arrive pas forcément à le formuler parce que je vois pas non plus l'avenir donc je peux pas non plus euh, conseiller les personnes mais euh, j'ai pas de choses en tête mais en parler aux proches être sûr de ce qu'on veut faire c'est-à-dire euh, savoir si c'est quelque chose qui nous passionne vraiment parce que c'est ça qui nous sert à tenir mais voilà tenez bon c'est... <rire> voilà tenez c'est bon c'est un beau
1: mot de la fin voilà bon. c'est ça <rire> ça résonne avec Sortir. D'ailleurs, c'est la fin de, de cet épisode d'En Sortir. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. Clap de fin pour En Sortir, épisode 7. Ce podcast produit par la fine équipe de Grande Contrôle sera bien de retour la semaine prochaine pour notre huitième épisode. Que faut-il attendre de cet épisode Well, I would say that we will broaden our horizons and talk about you, the foreign student who lives in France and needs to be heard. Précarité des étudiants étrangers, ce sera bien le thème de ce huitième épisode en français, je vous rassure. Mais d'ici là, toi qui nous écoutes, accroche-toi bien, car tu vas t'en sortir